0: Вітаю! Мене звати Андрій Андрушків. Ви слухаєте 19-й випуск подкасту «ОК!» що від аналітично-адвокаційного центру спільних дій. В ньому ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, про ті рішення, які впливають на баланс гілок влади в країні і змінюють життя звичайних громадян, тобто нас з вами. Ми розповідаємо про те, в чому найбільше розбираємося. Зі мною тут прямо зараз мій колега Олег Савичук. Вітаю! Сьогодні говоримо про те, як вийти з кризи, у яку наша країна вступила після рішення Конституційного суду, який скасував частину повноважень антикорупційних органів. Будемо розбирати пропозиції, які подали президент і депутати Верховної Ради, і обговорювати, чи це спрацює, чи не спрацює для розв'язання цього конфлікту. І хто вийде в результаті переможцем, бо дуже би хотілося, щоб переможцем був народ України і держава Україна. Отож, трошечки контексту. 28 жовтня Конституційний суд оприлюднив своє рішення, ухвалене 27 жовтня, у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів. Датів. Вони питали в Конституційного суду уточнення і трактування окремих положень закону про запобігання корупції, чи відповідають, чи не відповідають вони Конституції. І Конституційний суд України визнав неконституційними положення закону щодо електронного декларування, контролю та перевірки цих декларацій, моніторингу способу життя суб'єктів декларування. Одним словом, якщо, може, хто забув, бо це було трошки більше тижня тому, був досить серйозний в країні з цього приводу кіпіш, особливо в соціальних мережах, там, де є профайли людей, які слідкують за суспільно-політичним життям, роботи антикорупційних інституцій і загалом інститутів влади в Україні. І далі почали думати, як цю всю ситуацію розрулювати, і першим сказав слово президент України Володимир Олександрович Зеленський, який подав 29 жовтня законопроект про відновлення довіри до Конституційного судочинства. Олеже, ти читав проєкт президента? Читав. Про що він?
1: Пропонує він декілька важливих речей, по-перше, визнати нікчемним рішення Конституційного суду. Саме стосовно... нікчемним,
0: шановні слухачі, це, це, це термін, це не Олег придумав, так написано.
1: Власне, так. Визнати нікчевним рішення Конституційного суду стосовно електронного декларування, повернути редакції скасованих статей у попередній редакції, зупинити повноваження складу Конституційного суду, який дії на момент ухвалення рішення, і оголосити конкурс на нові посади, звільнені вже від колишніх в лапках корумпованих і поганих суддів.
0: Давай послухаємо пряму мову Володимира Олександровича і його е, уривок зі е, звернення Володимира Зеленського до депутатів фракції «Слуг народу» з цього приводу, який він відправив е, 2 листопада.
1: Закінчився час умовлянь і м'якості. Потрібно вжити жорстких рішень по Конституційному суду. Обов'язково! Це навіть не прохання.
0: Тобто президент, Досить такий жорсткий, і е, я навіть би сказав, що йому притаманна така серйозна самовпевненість асфальтоукладчика або якоїсь косарки. Якщо дивитися на ті речі, про які ти сказав е, про суть самого законопроекту Володимира Олександровича, то там теж таке. Все все досить серйозно, кардинально е- і раз і назавжди розрубуються всі можливі гордієві вузли одним прекрасним античним помахом руки.
1: Власне, до Цього виступу і, в принципі, до поведінки державних інституцій України після рішення Конституційного суду У мене є найбільше питань, бо державна політика не може засновуватись на залякуванні людей і викликанні у них почуття страху адже всі виступи президента, народних депутатів полягали в тому, що ой, все, тепер ем, НАЗК не зможе працювати, це означає, що у нас будуть проблеми з ЄС, проблеми з асоціацією, ми м, повертаємося назад в Росію, розриваємо стосунки з НАТО, з Європейським Союзом, тепер ми не отримуємо гроші від МВФ, і, відповідно, грало так на почуттях людей. А ці всі заяви, єдине до чого ми призвести, це, власне, до почуття паніки і до почекання страху у суспільства, громадян і, в принципі, людей, які звертають на це увагу.
0: Тобто там, де би мала бути якась серйозна розмова про державну політику, включився банальний інформаційний тероризм?
1: Виходить, що так, оскільки органи державної влади, незалежно від того, що відбувається в державі, мають дуже сконцентровано підходити до вирішення питань. От стався такий випадок, який ухвалили рішення Конституційного суду, про який начебто ніхто не знав, припустимо, ніхто до нього не був готовий. Але істерити і викликати істерику в людей, це останнє, що треба робити. Треба було сісти, подумати, як ми можемо виправити ситуацію, почитати рішення Конституційного суду. Уважно. Уважно. І зрозуміти, що, в принципі, є вихід із ситуації. І...
0: Про вихід із ситуації ми поговоримо в кінці, тому що мусимо залишити слухачам якусь інтригу. Ні, то ми, е... то,
1: ми то поговоримо. Тут питання, в принципі, державної політики. Ви, споч... ви дивитесь, що сталася така ситуація, і одразу шукаєте шляхи виходу з неї. От це те, що має робити орган державної влади. Це те, що нам говорять про Мінськ, що там є план А, а якщо він не спрацює, є план Б. В державних інституціях таких планів має бути від А до Я і ще плюс там з додатковими позначками на випадок, якщо щось відбудеться. Якщо якесь рішення визнається неконституційним, треба одразу вмикати якийсь із планів і відповідним чином діяти. І те, що було зроблено... Ну,
0: можливо, законопроект Володимира Олександровича це і є план Б.
1: Можливо, але... Власне... Але в
0: ньому є суттєві... Проблеми.
1: Абсолютно. Кожна норма, яка є в цьому законопроєкті, вона є суперсумнівною, оскільки ані президент, ані Верховна Рада не можуть звільняти суддів з такої підстави. Президент ні Скасовувати Рада... рішення КСУ? Вони не можуть визнавати його неконституційним, рішення вже є, є пряма норма Конституції, що рішення Конституційного суду треба виконувати, воно є остаточним, його неможливо скаржити, а у нас виходить є конституція, де написано щось одне, а ми от приймемо закон і приймемо там щось інше, якось воно там та й буде. І звільним всіх суддів, окей, все одно, що в Конституції написано, що так не можна робити, ми так зробимо і таким чином ми відновимо довіру до Конституційного судочинства, але воно так не працює. Ну,
0: але дивися, тобі зараз буде опонувати сам Володимир Олександрович Зеленський, який виступав недавно з цього приводу у Верховній Раді е- з приводу свого ж е- законопроєкту. У
1: вас завжди є два читання. Будь ласка, внесіть всі правки, голосуємо у другому читанні у тому форматі, у якому це можна. Будь ласка. Якщо я чую, що це не підходить за будь-яких підстав, значить, повірте мені, ви захищаєте той склад Конституційного суду.
0: Олеже, чи можна президентський законопроєкт порихтувати правками, так як це пропонував депутатам Володимир Заліцький?
1: Я думаю, що це неможливо, оскільки тут проблема полягає взагалі в самій концепції. Бо концепція полягає в невизнанні, і в звільнення суддів. А тут виходить, що по одному питанню, що по другому питанню, сорі, це ані повноваження президента, ані парламенту. Треба виходити з зовсім іншої сторони, що є проблеми, і її треба вирішити в той спосіб, який би, по-перше, легітимізував дії влади, а по-друге, не дозволив би в Конституційному суду надалі скасовувати такі от рішення, які ви вважаєте, є життєво необхідними для держави. До речі,
0: з тобою з тобою, як не дивно, погоджується і, відповідно, опонує президенту, член президентської фракції «Слуга народу» Олександр Бакумов, який давав коментар радіо. Свобода. Я не прихильник того, щоб якось дискредитувати Конституційну інституцію. Все ж таки це суд. І засуджувати рішення, визнавати його нікчемним, чи по-іншому ставитись до судової інституції, ну, перш за все, ми підриваємо конституційний лад. Чи ти погоджуєшся, що такі пропозиції президента – це є підривання конституційного ладу?
1: Погоджуюсь, більше того, в... зі мною погоджується навіть колишній керівник Офісу Президента, пан Богдан. пан Богдан, який так само казав, що є дуже великі сумніви стосовно цього рішення, і рішення, сама ре... і реєстрація проєкту може порушувати статтю кримінального кодексу про посягання на конституційний лад. Але це мене не стосується, це питання до правоохоронних органів, як вони це кваліфікують. Але в принципі, навіть якщо подивитися на реакцію про те, як вибудовують комунікацію, про те, як спілкуються взагалі про проблему, то говорять не про окремих суддів Конституційного суду, що вони погані, що вони так погано працюють, ухвалюють такі погані рішення, а відбувається фактично напад на конкретну інституцію, в нашому випадку Конституційний суд України, і повністю знищується його легітимність і будь-яке право на існування і роботу. Я вважаю, що це не дуже правильно.
0: Окей, але... Окрім президента України Володимира Олександровича Зеленського, є ще інші суб'єкти законодавчої ініціативи, які теж готові підставити українській державі, українській демократії своє міцне плече в тяжку годину. І зараз будемо ще розбирати альтернативні та інші проєкти вже від депутатів, які мали би вирішити цю патову ситуацію, в якій ми всі опинилися. Альтернативним до президентського з номером 4288 проєкт щодо відновлення довіри до Конституційного судочинства подав нардеп Олексій Гончаренко із фракції «Європейська солідарність». І, Олеже, давай розкажи нам, що там пропонується, бо там Розрубується гордійових вузлів, здається, ще на кілька ящиків більше, на мій погляд, ніж пропонує президент України.
1: Це той випадок, коли ви відкриваєте ящик Пандори і можете його після цього закрити. От президент подав рішення про невизнання рішення Конституційного суду стосовно електронного декларування. От пан Олексій Гончаренко пропонує так само визнавати рішення про дострокові вибори до парламенту, які відбулися у 2019 році. Відповідно, не визнати самі вибори, не визнати жоден акт, який ухвалювався цим парламентом.
0: Ну, це загальна логіка всіх фільмів з Всесвіту про чужих. Тобто, якщо вже десь трапляється Зустріти ось це от єство, то далі їх буде дуже багато і буде нестися аж до самих
1: титрів. Ну от, власне, так. І якщо вже є такий проект, немає де е, зупинитися в даному випадку, і тепер можна реєструвати таких проєктів от скільки завгодно. От не сподобалося нам Ск- можна, рішення?
0: можна законом, е, ухваленим Верховній Раді скасувати ухвалення конституції 96-го року. Якщо наприклад, дуже сильно законоз зважаючи на, на логіку, яку застосував нардеп Гончаренко.
1: Або взагалі піти альтернативним варіантом, от у нас є ж там судова система, є там перша інстанція, апеляція, касація, а тепер виходить у нас є альтернативна така структура, не сподобалось тобі рішення Верховного суду, пішов в Верховну Раду, зареєстрував проект про невизнання або про визнання нікчемним, і пст, визнав нікчемним. От, от така от у нас правова система буде тепер.
0: Чи мала би загалом відбуватися ось така от альтернативна законотворчість, тому що ну, реально детально розбирати пропозиції пана Гончаренка, ну, дуже дивно депутату Верховної Ради пропонувати зміни до нормативно-правових актів, якими відновлюються попередні редакції неконституційних статей, якими скасовуються рішення Конституційного суду. Моє питання, чи це є якраз роль опозиції запускати оцю шарманку і докручувати максимально дикість ситуації аж до, аж до такого. В парламенті чи опозиція мала би ну, творити ось такий законодавчий треш?
1: Я б сказав, що у пана Олексія Гончаренка дуже гарно розвинута постиронія, і він, використовуючи ідеї президента, доводить їх самих до абсурду, показуючи, що те, що робить президент, це дуже субнівно, і так робити не можна, хоча б в такий спосіб. Так що мені ця ідея подобається, якщо сприймати її, як ви, в постиронії. Але чи
0: місце постиронії в головному представницькому органі влади в країні, Олеже?
1: А де межа ініціатива президента? Президент пропонує визнати одне рішення Конституційного суду нікчемним, Що заважає всі інші повизнавати нікчемним? Що не заважає так само не визнати вибори? які вони пройшли рік назад. Давайте їх визнаємо. Буде абсолютно такі. Але так, самі... ми так,
0: таким чином дійдемо до ручки, що будемо е- відміняти або змінювати е- прискорення вільного падіння на території України законами.
1: А чого біні. У нас ж є певна суспільна угода, яка виписана в такому документі як Конституція. Ми її не дотримуємося, значить, у нас немає вихідних правил, можемо порушувати все, що завгодно. Ну, власне, Олексій Гончаренко, як Але досвідчений постероніст, той зробив.
0: самий фейл стейт, який е, намагається представити світу Російська Федерація, вказуючи, що ця кучка малоросів е, ні на що ні способний по они не могут справиться со своими проблемами, только их множат
1: я б сказав, що органам державної влади, особливо таким надважливим державним інституціям, як президент, треба більш професійно підходити до вирішення таких питань не подавати як і не падувати депутатам
0: проєктів. опозиції.
1: Як і депутатам опозиції, це зрозуміло, але опозиція це опозиція. Вона розуміє, що шансів на прийняття їхніх проектів не так багато. І вони наперед знають, що у ну, них тому, нічого тому не Тому
0: замість того, щоб робити законопроекти Комусь роблять меми. Але в мемотворчості минулого тижня не поставив крапку Олексій Гончаренко. Стяг і естафету підхопила нардепка, заступниця голови фракції «Слуга народу» Галина Янченко, яка подала законопроєкт щодо зміни фінансування Конституційного суду. Пані Глина пропонує зменшити видатки з державного бюджету в поточному році на КСУ на 110 мільйонів гривень, тобто більше, ніж на третину, а перенаправити ці грошики на надання освіти закладам загальної і середньої освіти державної форми власності. Олеже, в мене є такий спеціальний апарат, його не видно слухачам подкасту «Ок і шо», але от я поки читав, це називається «Популізмометр». От, і я поки читав цей текст, там ну, просто стрілка чуть не зламалася. Чи правильно працює апарат?
1: Абсолютно правильно. І, знаєш, це той випадок, коли, якщо послухати те, що каже пані Галина Янченко... А давай послухаємо а те, давайте. що
0: каже Галина Янченко.
1: Ну, тут теж у нас є ряд законодавчих ініціатив. Наприклад, я особисто в понеділок зареєструвала законопроект про позбавлення Конституційного суду державного фінансування. Я вважаю, що це велика розкіш для країни утримувати конституційних суддів, які коштують нам. Один суддя Конституційного суду коштує платникам податків 21 мільйон гривень в рік. І це Конституційний суд, який не виконує своїх обов'язків, натомість е- породжує фактично політичну кризу в країні. І це саме та риторика, яку можна використати по відношенню до всього. У нас Верховна Рада, є дуже багато грошей, давайте зменшимо їм фінансування. У нас Комін є дуже багато грошей, а президент взагалі купається в них. Давайте їм зменшимо фінансування. Тобто це, знову ж таки, відкриває ящик Пандори для популізму. І я б зрозумів, якщо б це робили депутати опозиції, але коли це робить провладний депутат, це не по-спортивному.
0: Але давай, щоб ми не були голослівними, чітко скажемо, от чітко, що не так пропозиції е, пані Галини.
1: Ну тут Аж цілий ряд. По-перше, Конституція визначає, що держава має забезпечувати належне фінансування і умови для діяльності Конституційного суду. Відповідно, якщо ви зменшуєте видатки на Конституційний суд, то це вже є зменшенням цих гарантій і зменшенням належних умов. По-друге, вплив на суддів Конституційного суду відповідно до Конституції в будь-якому вигляді заборонений. А так виходить, ви спочатку прогарантували там певний рівень фінансування того, щоб інституція могла себе забезпечити. А потім після того, коли вам рішення якесь не сподобалося, фінансування урізали. І виходить, окей, тепер інші органи влади, ті ж самі суди або незалежні інституції, незалежні полуці, регулятори, наприклад. Тут вони бачать, що якщо якесь рішення владі не сподобалось, то їм просто уріжать фінансування через державний бюджет. Ну то на що їм тоді Тому бути незалежним?
0: закрий, будь ласка, мовленнєвий апарат, і роби, що скажуть.
1: Роби, що скажуть. І навіть немає що говорити про те, що Конституційний суд, ми вже вже з десяток рішень виносить стосовно фінансування судів, в тому числі і суддів Конституційного суду.
0: Ми обговорювали зменшення фінансування під час карантину, там оці всі речі. Це,
1: це останнє рішення було з такої когорти. насправді кожен рік або кожні двороки історія повторюється, і Кабмін намагається обмежити фінансування суддів в тому чи іншому вигляді. І Конституційний суд Плюс-мінус аргументовано каже про те, що судді – це одні з небагатьох службовців, які отримують винагороду суто, як правило, з своєї професійної діяльності. Інших джерел доходів у них, окрім як там викладання, літературної діяльності, наукової діяльності, у них немає. Відповідно, держава має забезпечити належні умови для того, щоб вони могли здійснювати судоустрій і ухвалювати рішення так, як треба. Тобто, на основі законів, Конституції, законів хористоправлюдини, а не так, як каже їм якийсь олігарх умовний. І по-третє, якщо вже прогарантували якийсь рівень фінансування, то, будь ласка, забезпечуйте його. Ви не можете в один момент заплатити 5 гривень, а в наступний момент сказати, ні, 5 гривень – це забагато, платимо тобі Ну От, власне, і третій аргумент. Чому так робити не можна? Для
0: розв'язання конституційної кризи Вирішили нардепи застосовувати ще інші інструменти. Тепер вже, я так розумію, з інструментарією теорії ігор. Про що йдеться? Група нардепів з фракції «Слуга народу» та «Голос» на чолі з Олександром Корнієнком та Ярославом Юрчишином пропонує збільшити мінімальну кількість судів Конституційного суду, необхідну для здійснення конституційного провадження. Зараз у нас для того, щоб був кворум на засіданні має бути 12 суддів, а пропонують нардепи, щоб підняти цю планочку до 17. Нагадаю, шановним слухачам, що склад Конституційного суду України – це 18 суддів Конституційного суду. Але, Олеже, є... Одне і навіть кілька, але якщо підняти до сімнадцяти, то тоді виявляється, що у нас немає Конституційного суду формально. Чи я правильно розумію?
1: Ну, Власне, так. Якщо навіть подивитися з тої ситуації, яка є зараз, в склад Конституційного суду входить 15 суддів. Верховна Рада не призначила двох суддів і з судів суддів одного. І, уходячи, якщо ви піднімаєте планку до 17, то це означає, що наразі Конституційний суд працювати не буде. І так само Верховна Рада там, чи Президент можуть не призначати двох суддів для того, щоб Конституційний суд не працював в принципі. І з однієї сторони можна подумати, ну і ладно, в чому проблема? Це ж така інституція, яка псує реформи, е, яка визнає все неконституційним, не на що вона треба, хай воно е, так і буде, хай воно так і буде. 17 голосів, 17 е, суддів хай буде для того, щоб був корум, і воно просто собі десь гине. Але тут одразу питання по тому, а як захищати громадянам свої права? Ну
0: дивися, давай от послухаємо... Пряму мову Ярослава Юрчишина з пленарного засідання Верховної Ради 3 листопада.
1: Наголошую, спочатку піднімаємо кворум в Конституційному суді, примушуємо їх працювати в межах
0: Конституції, але законним способом далі виправляємо позицію по антикорупційній інфраструктурі і разом рухаємося далі в нашому євроінтеграційному напрямку. Нам треба захистити конституційний устрій. І я переконаний, що Верховна Рада разом зможе протистояти будь-яким прагненням, зокрема й президента, вийти за межі цих повноважень. Чи правильною, Олеже, є така логіка? Спочатку піднімемо кворум, змусимо суддів працювати, шукати консенсус, Потім правимо закони про антикорупційну інфраструктуру, і потім в нас настає прекрасне майбутнє.
1: Я б сказав би, що це рішення є так само неймовірно сумнівним, як і всі попередні, які ми обговорювали. Оскільки, як я вже казав, якщо це буде 17 суддів, то фактично хвалити будь-які рішення Конституційний суд не зможе, і надмірний вплив на Конституційний суд будуть мати президент і парламент.
0: А по-друге, там і нема 17 людей, станом ну, на зараз, сюрприз-сюрприз. Шановні виходить. слухачі, якщо ви цього ще не знали, то малесенький сюрприз.
1: І виходить, що, окей, зараз ви піднімаєте цю планку, а далі, як я вже почнемо говорити, як громадянам звертати, звертатися з конституційною скаргою до Конституційного суду, а ніяк. Як опозиція має звертатися до Конституційного суду щодо скарження деяких законів, а ніяк. Ну, тобто, скарж... то,
0: дивіться, беремо простий-простий приклад. А? У нас. А... І може така трапитися ситуація, що буде якась взагалі повна біда з подоланням епідемії коронавірусу в країні. Ну, і вона може трапитися, тому що, так як працювала у нас виконавча влада останні 9 місяців для подолання епідемії, нарощування потужностей системи охорони здоров'я, то е, працювала досить е, погано, як свідчать публікації в пресі, і спроможність досить низька. Але це відкриває можливість до ухвалення дуже цікавих рішень, наприклад, в цілях зменшення мобільності і для того, щоб люди не контактували один з одним, Верховна Рада ухвалює законопроєкт і закон про те, щоби заварити під'їзди кожного другого будинку багатоквартирного і щоб відповідні комунальні підприємства і підрозділи ДСНС це зробили чітко в трьохденний термін. Може ухвалити такі рішення? Може ухвалити. Президент не ветує. І що тоді? Нема в Україні, виявляється, жодного стоп-крану, щоб це рішення зупинити, бо в Конституційному суді нема 17 людей, які би сказали, шановні, у вас, здається, тут ну, щось кукає в голові.
1: От, власне, так, можна таких прикладів дуже багато навести. Закон про другу державну мову, закон про особливий статус Донецької та Луганської областей, про особливу економічну зону. зону. Ні, ну, про економічну зону, та і написати там про те, що на окупованих територіях особлива правова зона. Тобто, всі ці речі можуть теоретично реалізуватися вони є неконституційними, але в опозиції не буде можливості ці закони оскаржити, тому що Конституційний суд працювати не буде. І ходить, що немає інструментів протидії у разі, якщо влада ухвалює заздалегідні конституційні закони.
0: На цьому ще пропозиції нардепів не закінчилися, але давай ще трошечки їх Розглянемо 125 нардепів на чолі зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим зареєстрували законопроєкт 2 листопада щодо відновлення скасованих Конституційним судом норм. А так можна було?
1: Теоретично можна. Теоретично парламент може відновити ці норми в ті ж самі редакції, з тою ж самою нумерацією, але якраз в цьому то і полягає проблема. Конституційний суд вже визнав їх неконституційними, і їх не потрібно і не треба виконувати з моменту рішення Конституційного суду. Тому, якщо вже і робити такі свістопляски якісь, і думати, яким чином виправити ситуацію так, щоб повернути норми і... Теж саме на ЗК їх дотримувалися, і громадяни, і політики, і державні службовці теж були зобов'язані їх дотримуватися. То треба було змінювати нумерацію і змінювати текст статей. Це б дозволило принаймні створити такий перехідний період до того, як буде напрацьований новий текст, вже з врахованими пропозиціями Конституційного суду, виправленими всіма проблемами, такий, який би працював на перехідний період. Але якщо це... Але тобі
0: і пану Разумкову опонує Ярослав Юрчишин в коментарі «Радіо «Свобода». Ми бачимо, що законопроект розумково більш а, законний, а, можливо, є застереження стосовно термінології вжити, але він справді повертає повноваження Національному агентству запобігання корупції, але не вирішується ключове питання, чи не знесе цей законопроект КСУ так само, як і зніс попередній. Ну, то знесе чи не знесе Конституційний суд, якщо... Зробити так чарівною паличкою так
1: «Контрол-Зет».
0: Що... «Контрол-Зет» працює взагалі контрол Z з, з законами України?
1: Ні-ні-ні-ні. В даному випадку воно б не спрацювало, навіть якщо б дуже сильно хотілося. Треба злагоджена і зважена робота органів державної влади для того, щоб виправити всю ту ситуацію, яка склалася. Якщо вже щось робити суддями Конституційного суду, якщо в деяких політиків, очільників держави, є думка про те, що там є державна зрада, або посягання на територіальну цілісність, або посягання на конституційний лад. То, будь ласка, є правоохоронні органи спеціальні, Нехай хай вони розслідують і доводять, що там є е, відповідний склад злочину. Якщо там складу злочину немає і формально все відповідає законам і нормам Конституції, то нема про що її говорити.
0: Але є... Е... Момент. Законопроєкт разумкова таки збиралися розглядати, але всім карти сплутав нардеп від фракції «Слуга народу» пан Дубінський який вирішив, що треба ще законопроекту Разумкова, ще й альтернативу. І дуже сильно сумували з цього приводу 5 листопада депутати в куларах Верховної Ради і сказали, що от все-все-все тепер затягується аж на цілий тиждень.
1: Ну, власне, так, вони... Праві, оскільки, якщо ви вже зареєстрували альтернативний проект, то виходить ухвалити проект пана Розумкова в першому читанні за основою в цілому, так щоб він одразу запрацював. Вже неможливо для цього потрібен консенсус в залу. А пан Дмитро Разумкова відомий тим, що він дуже часто, якщо не вещас, дотримується норм регламенту, і якщо там написано, що так не можна робити, то він так не робить, що досить контрастує з попереднім парламентом.
0: Окрім цього всього, про що ми з паном Олегом поговорили, 4 листопада на офіційній сторінці партії «Слуга народу» опублікували таке собі звернення до совісті суддів, які підтримали рішення про скасування декларування. 226 нардепів підписали заяву до Конституційного суду. Вони вимагають від суддів, які підтримали рішення про скасування електронного декларування, добровільно піти на пенсію, у відставку. Олеже, це можна чи не можна і чи треба?
1: Ну, парламент – це все ж таки представницький орган українського народу. Він представляє його волю. Тому чисто теоретично так робити можна. Це можна підвести, якщо дуже сильно хотіти, під вплив на суддів Конституційного суду. Але ж прямого впливу, як такого, немає. Це просто заява, яка не примушує до якихось дій. Так що теоретично я не бачу в цьому проблем. Питання лише в тому, чи відреагують на це судді.
0: І з тобою погоджується Давид Архамія.
1: Дивіться, ну, політична заява від депутатів Верховної Ради це такий інструмент політиків, які можуть, е, ну, мають законне право так таким чином робити. Ми ж не приходимо, не сидимо на їхніх засіданнях, да, там щось не кричимо, не вриваємось і таке інше. Ми зробили політичну заяву, ми зібрали підписи, зараз зареєструємо, віддамо і підемо і будемо чекати їхньої е, реакції.
0: За великим рахунком судді можуть взяти до уваги, можуть не взяти до уваги, можуть взагалі зробити вигляд, що ніхто їх нічого і не просив.
1: Дивись, Конституційний суд – це є незалежний орган, один із небагатьох незалежних органів, який у нас прямо зазначений в Конституції. Його незалежність гарантується не тільки фінансовим забезпеченням, а також якимись там, гарантіями соціального захисту, той, що... а так само і гарантіями захисту від кримінального переслідування або до притягування до відповідальності е, свавільного. Наприклад, якщо е, суддя Конституційного суду підозрюється у вчиненні якогось злочину, то затримати його, притягнути до відповідальності – Можливо лише за рішенням самого Конституційного суду. Можна подумати, що це якесь зловживання, оскільки творюється якась каста, яку неможливо покарати у разі, якщо вони злочинці. Але з іншої сторони, по-перше, суддів Конституційного суду не так багато. По-друге, це гарантує їм, що в разі, якщо зміниться влада і прийде до управління державою особа, диктатор, яка захоче зурпувати всю владу, вона б просто не змогла пересадити цих суддів, а ці судді могли б захищати розвищати Конституцію і права людини. Відповідно, Конституційний суд – це є один із тих небагатьох незалежних органів, які існує в державі, але, звичайно ж, треба думати про те, як виходити з ситуації, як його формувати, і про це ми зараз з тобою поговоримо.
0: Отож, Олеже, маю для нас ще ліміту часу, максимум 4 хвилини, щоб відповісти на питання, яке... Інколи ставлять там, під нашими публікаціями в соціальних мережах, де ми опублікуємо е, наші якісь аналітичні дайджести чи заяви. Так, а що, така що робити? Ви що, не бачите, що робиться? Хочете, щоб було так, як є, хочете, щоб забрали безвіз? Давайте ваші пропозиції, давайте ваші рішення, Олеже. Даю тобі час і увагу слухачів подкасту «Ок і що», як ви нам з усього цього кіпішу?
1: Як я вже не раз казав, вихід із ситуації є, він досить очевидний, але потребує взаємодії народних депутатів, а також допомоги Кабміну і президента в тих аспектах, які, в яких вони можуть допомогти. По-перше, стосовно скасованих норм. Їх можна відновити, змінити трошки редакцію, змінити нумерацію. І відновити стосовно моніторингу способу життя електронних декларацій, повноважень Національного Агентства за запобігання корупції, але стосовно політиків і стосовно державних службовців. Стосовно суддів, необхідно буде продумати якусь альтернативну процедуру, яка б забезпечила моніторинг способу їхнього життя, їхніх декларацій, але щоб це не робило на ЗК, оскільки, на жаль, є таке рішення Конституційного суду, яке каже, що на не немає такого повноваження і не має так робити. По-третє, можна приглянути взагалі склад правопорушень, які Конституційний суд визнав неконституційним, а саме декларування недостовірної інформації. Подумати, яким чином його виписати таким чином, щоб дотримувалися принципи, визначені Конституційним судом, але при цьому щоб була невідворотність покарання за невмисне декларування недостовірної інформації. Так само можна виправити і ситуацію з Конституційним судом. Окей, Зараз є...
0: Там багато і часто пишуть у інтернеті, що там зрадники і вороги України зібралися, шобла проклята. Треба їх вимітати мітлою і копняками під
1: зад. Ну, більшість суддів теперішнього складу попала туди не так давно, так що я б не сказав би, що вони зрадники. Звичайно, зараз я голова... Я
0: тобі не одну цитату з сусідній мережі інтернет на цю тему.
1: Розумію, звичайно, там є судді з часів Януковича, але їхній строк збігає от от вот Трошки почекати, і вони підуть. Можна зараз? Що можна зробити вже? По-перше, призначити трьох суддів Конституційної суду, які, яких не вистачає. Плюс є чотири судді... Призначити
0: отак, ну, тобто парламентом, без всяких конкурсів, без нічого?
1: Ми про це ще поговоримо, підожди. Ось, власне, Верховна Рада має двох призначити, і одного має призначити з суддів. Пан суддя Ігор Сліденко хоче скласти повноваження. Якщо Конституційний суд затвердить його заяву, це ще плюс одне місце від Верховної Ради. Плюс є чотири судді Конституційного суду, які проголосували проти рішення по електронних деклараціях. Тобто це вже вісім суддів. Якщо ще, бодай, один суддя складає повноваження, то це вже виходить, ми фактично отримуємо можливість блокувати ухвалення поганих рішень, на нашу думку. По-друге, треба все ж таки подумати, яким чином формувати склад Конституційного суду так, щоб туди впадали найкращі правники, люди з досвідом, з навичками, а не люди, які йдуть туди просто за рахунок того, що вони є найбільш наближеними до влади і, відповідно, найбільш до них лояльними. Тобто, треба конкурс. Або і тільки
0: говорять на прес-конференції, що це горизонтально або
1: вертикально. Ну, можна перевірити, звичайно, незнання української мови, тощо, тощо. Тобто... Та, ні, мені здається, там були проблеми із формальною логікою. Ну, це теж, це теж. Але в будь-якому випадку треба Продумати конкурсну процедуру добору. Можливо, так як наші колеги з інших організацій пропонують створити конкурсну комісію, куди делегувати від українських органів державної влади, членів конкурсної комісії, де делегують міжнародні організації своїх представників. Відповідно, сформується новий склад Конституційного суду на основі професійності Ну, і суддів. публічності та прозорості. І публічності, і прозорості. І, відповідно, ми отримуємо суддів, які будуть незалежними від влади, оскільки вони дії нічого не видні, але при цьому вони будуть достатньо досвідчені і скілові для того, щоб захищати Конституцію, права людини, а не політиків.
0: І маю останній, Олежа, для е, твого прекрасного сценарію контраргумент, знову ж таки, з інтернету. Так, а оце все, про що ти говориш, це ж е, завтра питання не вирішує. Це наскільки? На три місяці? На півроку? Оце проєкт, про який ти говориш, щоб, щоб його зробити від початку до кінця.
1: Ну, це проєкт на два роки, але при цьому це так, як робиться у всіх розвинених країнах. Звичайно, можна навести приклади розгону конституційних судів у Вірменії чи в Молдові, але при цьому це ж не… Ті приклади, за якими нам треба слідувати, сказати, а дивіться, в Молдові пройшло все успішно, що би нам не повторити. В країнах розвинених є інституції, на які просто так вплинути не можна. І взагалі ні-ні-ні-ні. Думайте лише правовим методом, яким вирішити цю ситуацію. Так само і тут. Якщо ви порушите Конституцію, Прямі норми, які забороняють, причому не одну норму, не дві норми, там їх там, кілька десятків можна надибути, якщо дуже сильно хотіти, то що ви будете хотіти від громадян? Якщо ви настільки вже показуєте свою зневагу до судових інституцій, чому громадяни в подальшому мають так само дотримуватися рішень судів, їх виконувати і взагалі звертатися в суди за захистом своїх прав, якщо вже суди як інституції настільки дискредитовані?
0: Тому, шановні панове в парламенті, в офісі президента в Конституційному Суді, по-перше, дуже би хотілося, щоб збавили рівень істерії, а по-друге, щоб нарешті сідали і думали, як вирішувати. Цю ситуацію в межах українського правового поля Української конституції і з думкою про подальшу легітимність влади в Україні, якщо вам е, треба якийсь розширений варіант того, про що говорив щойно Олег Савичук то звертайтеся до Центру спільних дій Українській державі, ми завжди готові послужити. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України ОК і що? З вами були Андрій Андрушків та мій колега Олег Савичук. Дякую вам. Також дякуємо нашим редакторам Марії Черетяні та Олексію Півтораку за підготовку матеріалів та звукорежисеру Андрію Іздруку, який це все монтує, щоб вам було зручно і комфортно слухати. Наразі нас можна слухати в підрозділі подкастів на Українській правді, на громадському радіо і також до на вже відомих вам платформах Soundcloud, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts і багатьох-багатьох інших точках в інтернеті, де роздаються подкасти. В коментарях залишайте свої відгуки, це нам дуже важливо для подальшої роботи над цим проєктом. Якщо вам сподобалось, то поширюйте його на ваших платформах в соціальних мережах, пересилайте родичам, знайомим, колишнім однокласникам, колишнім одногрупникам і просто колишнім. Дякую за увагу, почуємось за тиждень.